Je suis papa deux fois, auteur, beau-fils d'Edé Blair et gars d'entrepôt. Je suis aussi propriétaire d'une barbe puis d'un chien saucisse. Ça donne quand deux chicanes de mes enfants, entre deux brassées de linge sale, de préparation de souper puis de préparation de lunch pour le lendemain matin, j'écris des nouvelles littéraires, des contes ruraux, des histoires burlesques. Avec la précision d'un chirurgien, pareil comme Tim McCracken, j'essaie d'extraire la beauté dans tout ce qu'il y a de plus laid. Bienvenue dedans, le podcast de Barbudeville. Je dédie ce prochain épisode de podcast à Mathieu Thibault de Sainte-Foy, fidèle lecteur de Barbu de Ville. Je le dédie à ton courage, à ton acharnement. Je le dédie aussi à ton combat dans le quotidien. Mathieu, je te salue bien bas. Épisode numéro 3, Maurice Richard et moi. L'histoire se passe à l'été 1987. J'ai 13 ans et demi. J'étais à l'âge qu'on mentionnait encore le demi. Je n'ai d'intérêt que pour le baseball, le Nintendo, le Canadien, détester les maudits nordiques et ma table de hockey. À cette époque, j'étais encore un furieux partisan du Canadien et j'avais encore une collection assez impressionnante de cartes de hockey. J'avais les cartes recrues du numéro 99, Wayne Gretzky, dit The Great One. J'avais celle de Mario Lemieux, le 66, le magnifique. Celle de Raymond Bourque, de Corso Patrick Roy, de Marc Messier, du Boss, numéro 22, Mike Bossy, Denis Potvin, le gros Cam Neely, et j'avais même une carte de Dave Tiger William. Celle de William, ironiquement, avait été trouvée dans les poubelles par mon père, qui à l'époque travaillait encore comme vidangeur. Donc, en juillet 1987, j'attendais avec impatience l'arrivée du deuxième jeu de baseball produit par Nintendo, c'est-à-dire RBI Baseball. Le premier à être un jeu officiel des ligues majeures. Le premier jeu à fournir les vraies équipes avec les vrais noms de joueurs par-dessus le marché. Puis avec plein de vraies statistiques. Wow! Nous avions les équipes qui avaient participé aux séries de l'année précédente, dont les Invincibles Mets de New York. Je capotais littéralement. Je m'imaginais pouvoir décider du destin des Invincibles Mets. Je pourrais être dans la peau des Dwight, Doc, Godun, Jesse Orozco, 
numéro 8, Gary Carter, Keith Hernandez, Howard Johnson, Lenny Dykstra, Mookie Wilson, puis la fraise, Daryl Strawberry. Le club vidéo Langevin recevait ses nouveautés le vendredi. Mon cousin Stéphane et moi avions développé une tactique pour se garrocher sur le jeu dans le club vidéo. Aussitôt le jeu arrivé ses tablettes, peu importe, mais il fallait que l'un de nous deux mette la main sur la pinouche de plastique. Comme quoi le jeu devenait notre possession, et ce, au péril de notre vie, de petits gars de 13 ans et demi. À l'époque, euh, pas de réservation. En tout cas, pas chez Langevin. Chaque jeu, chaque cassette VHS ou bêta avait sa pinouche en face d'elle. Après, on mettait le jeu ou le film dans une poche de jute. Plus tard dans ma vie, j'ai rencontré d'autres sortes de pinouches. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce fameux vendredi, le jour J, comme on l'a appelé après, je mets la main sur le jeu. Mon cousin Stéphane et moi, on danse littéralement dans le club vidéo. La seule autre fois que j'ai dansé de la sorte, c'était lors d'un bal de finissant trop bien arrosé qui n'était pas le mien. Il est 10 heures du matin et dans quelques minutes, j'allais devenir les Mets de New York. Dans la même journée, le prestigieux Canadien de Montréal était chez nous, dans ma petite ville à moi, dans mon parc de balles, soit le mythique Parc Richelieu. C'était dans le temps que le Canadien faisait sa tournée de balles molles, dans le temps que les joueurs restaient à Montréal l'été, dans le temps qu'il y avait plus de Québécois et d'Ontariens dans le club que de Russes. Bref, à la chute cet après-midi-là, ils seraient tous là. Les Richers, Le Mieux, Roy, Cordic, Chris Nyland, mon préféré, Sergio Momesso directement de Saint-Léonard, Bob Gainey, Larry Robinson, Chelly Chris Chelios, Guy Carbono, Mike McPhee et ses gros biceps, Shane Corson et le nouveau coach, le gros Pat Byrne. Au début du Nintendo, pas de carte pour sauvegarder les games. Rien, niet, nada. Tu commençais une saison de baseball, tu la faisais la même journée d'une traite, pas le choix. Donc, j'avais bien entamé ma saison de Herbie Baseball quand je reçois l'appel de l'un de mes oncles. En fait, le seul oncle que je connais qui aime la balle et le hockey comme moi, nous portons le même amour pour la game. Il a 43 ans et j'ai 13 ans et demi, mais on parle le même langage. Quand on parle de sport ensemble, on n'a pas d'âge. Mon oncle respecte mes connaissances du sport. Il se reconnaît en moi. Moi, j'aime bien me moquer de lui. Surtout qu'il se définit comme le fan numéro un des Lions de la Colombie-Britannique, un club dans la Ligue canadienne de football par-dessus le marché. Je comprends toujours pas cet amour pour le orange. Il m'offre d'aller manger une patate au vinaigre et d'aller voir le Canadien au parc Richelieu. J'ai dit que je veux jouer à mon nouveau jeu et qu'il me rappelle quand il va partir. Lui, mon frère, qui n'a rien à foutre du Canadien et du sport, accepte l'offre de mon oncle. Moi, je suis en mode indécision. Arrive le temps de se décider. Mon cousin de me dire, « Hey, Pat, on va gagner la série mondiale ensemble. Tu peux pas me lâcher, man. Anyway, ils vont revenir l'année prochaine. Je veux pas lâcher le jeu. 
je suis Doug Gooden, puis j'affronte Roger Clemens, des Red Sox. J'appelle mon oncle, puis je lui dis que je vais rester chez nous, que je joue une grosse game. Mon oncle, lui, ben, il me dit, tant pis pour toi, ton jeu, il va être encore là demain. Mon oncle puis mon frère partent vers le parc. Moi, je continue ma quête du Saint-Graal. J'ai remporté la série mondiale avec les Mets versus les Big Bad Red Sox de Boston. Grâce à un grand chelem de Daryl Strawberry en neuvième manche. Moi et mon cousin Stéphane étions hystériques dans le salon. We are the champion. Il frappait, je lançais. Mon frère revient du parc Richelieu avec des autographes de Chelios, McPhee, Roy, Richer et une photo Polaroid avec mon Chris Nyland. Une casquette tirée au sort et un beau programme de la soirée. En prime, le Rocket, Maurice Richard était sur place pour donner des poignées de main. Maurice Richard. Le Babe Ruth du hockey était finalement un invité surprise. Je comprends à ce moment-là toute la portée d'un mauvais choix. Mon premier mauvais choix à vie. Un vrai. Un inexplicable. Tout ça pour un jeu que j'ai acheté quelques années plus tard, dans un marché aux puces, pour Saint-Bias. Au fin de l'histoire, cette année-là, en 1987, ce fut la dernière fois que le Canadien s'est présenté à la chute. La dernière fois que le CH avait foulé le légendaire Parc Richelieu. J'ai jamais eu la chance de voir le Rocket par la suite. Ça aurait été ma seule chance de le voir vivant. La seule fois que je l'aurais vu, ça aurait été quand il était dans son cercueil lors de ses funérailles nationales. Un vrai rendez-vous manqué. Mille merci les frères Sarrazin pour l'intro musicale qui kick des culs. Mille merci, Hélène Galland, pour la correction. Mille merci à Mathematic pour le logo. Et surtout, mille merci aux fans de Barbudville, parce que sans vous, il n'y a rien de tout ça qui existerait. Comme aurait dit Edouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.